Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till Anorexia, en podcast som handlar om det namnet låter som, om man säger det högt. En läxa om anorexia. Hej och välkomna! Hej! Jag tänkte säga vilket avsnitt det var. Hej, välkomna till avsnitt bla bla bla. Men sen så kom jag på att jag vet inte vilket avsnitt det är. Nej. Vi börjar komma upp i ganska många nu. Så att, ja, plus nej. att vi alltid säger det. Ja. Det känns som att vi aldrig riktigt välkomnar. Och bara, hej, här är Anorexia med Ellie och Karo. Som det var i början. Nu tar vi för givet att alla bara vet vad det här handlar ja, om. Ja, alla vet vad det här är. Men vi kanske kan säga så här till er nytillkomna lyssnare. Mm. Så är det här en podcast som främst behandlar ämnet anorexia. Men ja. även andra områden inom ätstörningar. Vi själva mm. har båda varit drabbade. Väldigt sjuka. Mm. Gått igenom en tillfriskningsprocess. Blivit friska. Vill prata om det här. Alltså, vill att det här ska gå att prata om. Ja. Och vill... att ni ska prata om det antingen med mm. någon, med varandra eller med oss. Och vill ni prata med oss om det så kan ni göra det på anorexia.gmail.com I dagens avsnitt så ska vi prata om någonting som vi tycker är lite jobbigt att uttala oss för mycket om. För det handlar om vegetarism. Heter det så? Vegetarism? Jag tror det. Och veganism i alla fall. Men vi ska inte prata om huruvida det är rätt eller fel eller och alla positiva aspekter med att äta växtbaserat och så utan vi ska ju prata som vanligt utifrån ett ätstörningsperspektiv då vi lite så här har uppmärksammat att det är många ätstörda som väljer att äta veganskt mm. och det här är faktiskt ett ämne som jag själv inte är så liksom bevandrad i eller vad man ska mm. säga jag har ändå känt i de tidigare avsnitten att jag har kunnat prata väldigt mycket om eh, om det vi har valt att ha som ämne och att jag har vetat vad jag ska säga men i det här avsnittet så känner jag att jag är lite ny på, mm. på det hela eh, för att jag inte själv är en del av det så ja. att mycket av det som i alla fall kommer komma från mig är även liksom undringar och 
sånt som jag inte sitter på svaren på eller vad man ska säga. Men du har ändå också sett att det är, det är ganska vanligt inom den ätstörda världen. Ja, att äta precis. Legast. Jag vill ju uppmärksamma det här mm. för att jag tänker att fler tänker som du och jag gör. Mm. Och om det är någon som har något annat att säga så vill jag gärna lyssna på det också. Mm. Och, och Exakt, se, om, så har... se om, om det vår teori kan stämma eller inte. Ja, ja. För kanske är det inte så. Kanske är det bara vi som typ har ja. uppmärksammat det här utan att... För att vi har varit med om det vi har varit med Men jag tänker att det kanske ja. är någon, så här, någon slags varningsklocka som, som ringer bara för att man har liksom erfarenhet. Men mm. vad är det då vi ska prata om? Vad är det vi undrar? Vad är det vi har sett? Vi, <laughs> vi har sett eh, att det är ganska vanligt att äta vegetariskt eller veganskt när man är sjuk i en nätstörning. Ja. Och vi undrar lite... Ligger det någonting annat bakom det än bara alla miljö- och hälsoskäl? Liksom? Precis. Är det något mer än en, en trend? Liksom? Ja, precis. För som sagt, det är väldigt mycket positiva saker som händer med en och med allt runt omkring genom att äta på det här sättet. Mm. Men frågan är ju av vilken anledning man gör det. Ja. Kan man till 100% säga att jag gör det här på grund av att jag läste den här artikeln såg den här dokumentären, har läst den här kursen och nu står jag fast vid det här beslutet. Mm. Eller har det att göra med att eh, jag är på en plats i mitt liv där jag behöver bli frisk från en ätstörning jag väljer att koncentrera mig på en specifik kost där det innebär att jag får utesluta en hel del mat och även har någonting till dem runt omkring att skylla på. Och jag säger inte att alla har det här som anledning eller att det är ett ätstört val för det behöver absolut inte vara men man ser tendenser till att det är så när någon som inte kanske har haft varken kunskapen eller intresset av det innan ingår i det här när den är som sjukast ja precis och det är väl jag egentligen lite rädd för att det är så för många att man vill lite hitta ett sätt att utesluta någonting ur sin kost Mm. För att lättare komma undan med att äta mindre. Mm. Och det är ju så här, alltså att vara vegan eller äta vegetariskt eller veganskt handlar ju inte om att äta mindre eller utesluta saker. Nej. Det handlar ju om att ersätta det man inte kan äta med annat. Mm. Vilket kanske en ätstörd inte gör då. För att den ser det här som en chans att komma undan med att Få äta mindre. Precis, för det finns ju många liksom, kosthållningar som är begränsade. Alltså själen kan ju mm. vara estetiska eller hälsogrundande, religiösa mm. eller sådär. Mm. Men sen kan jag tycka att det finns en anledning till varför man väljer att låta dem vara estetiska, hälsogrundande eller religiösa. Mm. Eller vad man ska säga. Att om det på riktigt handlar om att man gör det för eh, att ens kropp kanske behöver det. Mm. Om man diabetes eller alltså något sånt att man mm. behöver den typen av förändringar i kosten. Ja, då är det en anledning. Mm. Men om man gör det för att, som du säger, utesluta saker. Inte byta ut eller se vad man mm. kan ha för variant. Utan mm. rent av ta bort. 
Mm. Då undrar jag liksom varför man väljer mm. att göra det. Och framförallt i det stadiet man gör det. Mm. För det skulle kunna vara ett alternativ att göra det senare i livet. När man ja. är hundraprocentigt frisk och klar i huvudet. Att då mm. ta beslutet att jag vill bli vegetarian eller vegan. Men att fatta ett sånt beslut under en tid när man inte har någon koll på någonting i övrigt i sitt liv. Det kanske inte är så smart. Mm. Jag tror inte att det gynnar den. Nej. Alltså... Jag minns en sak Nu ska jag prata utifrån egen erfarenhet Men när jag kom till Capio för första gången mm. Då frågade de ju alltid så här Om man har några, Någon specialkost liksom. mm. Och då fick jag för mig att jag Skulle vara vegetarian då mm. Det hade du aldrig varit innan Nej, aldrig. Nej. Nej. Jag visste knappt vad det var typ. mm. Jag bara, nej men jag är vegetarian Och min mamma bara, men vad, du har du ju aldrig varit Jag bara, mm. nej men nu är jag det mm. Och de var, ja ah, okej, okay, men ja, till slut gick de med på att jag skulle få vara det där då, mm. när jag bodde på deras sjukhus. Mm. Eh, tills jag upptäckte att jag fick ju inte alls äta mindre när jag var vegetarian. Nej. Jag trodde att jag skulle få ta bort det som de andra behövde äta. Men mm. jag fick ju äta ännu mer för att man faktiskt måste äta mer när man äter vegetariskt för att få i sig lika mycket energi som om du äter icke-vegetariskt. Precis. Då tyckte inte jag det var så kul längre att vara vegetarian. Nej. Och, och där sa jag att jag är inte det längre. Nej. Och, och där, där var det tydlig. Ja. ja, men där är det ju en tydlig skillnad på av vilken anledning man väljer mm. att vara vegetarian i Precis. det här fallet. Då. Det är det jag menar och det är det vi lite syftar på nu, tänker jag. Jo, men för det är väl det jag kan liksom tänka på när jag ser framförallt då människor som har varit eller fortfarande är sjuka mm. som är öppet vegetarianer och veganer. Dels mm. så eh, väljer man av någon anledning att skylta väldigt med det. Mm. Man vill visa alla att så här äter jag. Kolla på min plantbaserade mat. Alltså man ska visa ja. alla att jag är vegetarian eller ja. vegan. Ja. Och för mig är det ett, ett lite sjukt beteende för att mm. jag känner igen mig själv i att när jag var sjuk så ville jag visa alla vad det var jag åt. Dels för att folk skulle reagera och ofta så reagerade de med att oj vad lite du äter eller du borde äta det här också och det sparade mig men också för mig själv att liksom dokumentera min egen mat ja. då var inte okay. jag vegetarian eller vegan men Nej. principen är mm. densamma och mm. där undrar jag eh, om liksom gränsen för vad som är friskt och sjukt kanske har passerats mm. och sen tänker jag också på det här som du sa nu att du tänkte att du skulle kunna få äta mindre mm. än om du hade sagt att du inte var vegetarian. Mm. Många gånger när jag bläddrar bland konton eller hittar någon sida eller något med människor som är vegetarianer eller veganer mm. så har kolhydraterna plockats bort mm. eller ersatts med någonting som är mindre kolhydratsrikt. Mm. Och då undrar jag vad det har med vegetarianer och veganism att göra. För att för mig så ska en sån kost baseras i grund och botten på kolhydrater. Ja, det är ju vad den gör. Precis. Faktiskt. Så det är ju väldigt, väldigt konstigt. För har inte du tänkt på det? De att väldigt ofta så tas pasta, ris, potatis bort och ersätts med bönor och gröna blad. Ja. Och att för mig i mitt huvud är inte det samma sak. Nej, exakt. Men det är det där jag tänker lite på att jag har ju faktiskt friska vänner som är veganer. Mm. Och sen så ser jag sjuka som är veganer. Mm. Och jag upplever en väldigt stor skillnad hur de två parterna äter. Okej, liksom. berätta. Ja, men de som är friska, för dem handlar det ju inte om att ta bort det animaliska. 
och äta mindre och äta så ja men som du säger bara gröna blad liksom nej. för det nej alltså de ersätter ju det här de animaliska produkterna med annat mm. medan hos de sjuka handlar det mer om som som du har sagt att ta bort det de nu inte med sin nya kosthållning inte kan äta mm. för att äta mindre mm. eller att leva på enbart grönsaker att vara vegan handlar inte bara om att äta grönsaker det är vad många tror kanske men det mm. gör det ju inte Nej. som du sa, en vegansk kost baseras ju på kolhydrater mm. du måste äta mycket mer för att få i dig tillräckligt med energi och för att få i dig allting annat som du behöver ja och jag kan tänka mig också att skillnaden på en frisk och en sjuk person som väljer det här sättet att äta på, mm. kan ju också vara så att en som är frisk, som har valt att leva som vegan till exempel upplever att det är väldigt svårt och jobbigt att inte kunna ha så många alternativ överallt, medan en sjuk som har valt samma sätt tycker att det nästan är lite skönt att det inte finns så många valmöjligheter mm. att Verkligen. jag går till den här restaurangen och oj den hade inget hopp som jag blev utan lunch, men det gör inget medan mm. en som är frisk och har valt det veganska levande sättet tycker att ska inte jag få äta lunch idag, Nej. vad är det här för ställe? Den kämpar ju för att kunna få i sig allting vad Precis. den behöver. Medan så sjuk ser det som ett sätt att komma undan lite. Ja. Plus att det är mycket lättare att säga att nej jag kan inte äta det där för jag är vegan. Nej jag kan inte fika mer för jag är vegan. Mm. Vad är det smör i bullen? Ja ah, men då kan inte jag äta. Det Precis. är ett sätt att komma undan utan att uppenbart vara sjuk eller ätstörd. Mm. Ja det är, det är som att gömma sin ätstörning i ett beteende som är socialt accepterat mm. och därmed inte sagt att alla vegetarianer och veganer är sjuka för det vet man ju att så inte är fallet men mm. jag tänker bara att ja, men så som du säger att fråga någon så här ska du ha eller varför ska du inte ha mm. så att komma undan med, med en etikett att nej men jag är vegan mm. då accepterar alla det som att mm. ja men vad bra vilket, vilket sunt val du har gjort mm. för man ifrågasätter inte någonting som är bra för i princip alla andra nej. men att någon och det ses ju inte som en som en diet heller. Alltså Nej, det precis. Det, det är ett levnadssätt. Ah, och sen att någon skulle ifrågasätta någon som är ätstörd. Att säga, skulle någon då för det första våga ta steget och säga så här, Nej, jag ska inte äta för jag har anorexia. Det är mm. inte många som vågar säga Nej. för att det är jobbigt. Ja. Och sen så skulle ingen ifrågasätta det. Utan då skulle man bara liksom stryka med och säga okej. Okay. Mm. Och sen släpper man det. Medan som vegetarian eller vegan, då kan man inleda en diskussion. Man kan få med mm. flera på samma tåg. Man kan liksom ha ett samtalsämne för en dialog kring saken. Men det kanske mm. man inte gör med en sjukdom på det sättet. Nej. Plus att jag tror inte att det är många som, Precis. om ens någon som vågar säga rätt ut att jag är sjuk. Dels för att det är obekvämt mm. för en själv, men också för att man gör det väldigt obekvämt i rummet. Mm. För att det är tyvärr inte så vanligt att man pratar om psykisk ohälsa mm. på ett så alldagligt sätt och då, mm. då liksom sopar man det lite under mattan ja. ja men verkligen men det är ju lite som, det ska vi inte prata om idag men så här, att vara glutenintolerant mm. att säga det det är också ett sätt att så här, för är man inte det så är man inte det men varför ska man säga det mm. det är ju lite men, ett sätt att komma undan också ja men där känner jag igen mig mycket jag sa aldrig ja. till någon behandlare eller så att jag var vegetarian men jag Nej. sa ju alltid att jag var gluten- och laktosintolerant <laughs> för i mitt huvud så skulle jag då få produkter som var nyttigare ja. än om Varför det innehöll det gluten och laktos. Ja, precis. Mm. Så under väldigt lång tid så, så sa jag att Nej, men jag kan inte äta det här för jag är glutenintolerant mm. eller jag kan inte dricka det här för jag är laktosintolerant. Mm. Det är inte alls det. Mm. Och det gör ingen skillnad. 
Men det är det jag menar. Det, det blir lite samma sak här. Så här. Nej, men jag kan inte äta det där för att jag är vegan. Man bara, men är du det? Alltså, mm. är du det på riktigt? Mm. Vill du vara det? Och vilka anledningar är du det? Mm. Det är främst det jag, jag tänker. Av vilken mm. anledning man är det. För att om det mm. är så att man på riktigt känner att jo, men det är det här jag brinner för och jag känner att jag har fått tillräckligt med kunskap för att ta det här beslutet. Mm. Fine. Då, mm. då bryr jag mig inte. Då lägger jag mig inte i. Men jag blir skeptisk när folk, framförallt mitt under en liksom, ätstörning eller kanske tillfriskningsprocess, ska ta det här beslutet och bestämma mm. att nu genomgår jag en förändring. För det är ju en, en livsförändring att bli vegan om man inte har varit det tidigare för det är mycket mm. som behöver ändras om ja. och sen tänker jag också på reaktionen av det hela, inte av folk runt omkring utan sin egen att vad, vad händer inom mig alltså en sjuk person som då kanske ska eh, äta den där bullen om den personen inte vet om att det är smör i mm. mår man dåligt då eller har att göra med alltså förstår du vad jag menar att om det man inte vet lider man inte av mm. är någon som är vegan och har tagit det beslutet utan att vara sjuk mm. läser ju på innan och vet att så här, okay, det här kan jag äta på det här stället eller det här kan jag baka med det här istället mm. medan då This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box and if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. En som har tagit beslutet och är sjuk mm. känner att 
Nej, jag kan inte äta någonting. För det, ja. det finns animaliska produkter i allt. Och ser ja. inte någon egentlig anledning till att lösa problemet. Eller vad man, ska säga. man ser inte till att hitta en... Alltså ett substitut. Nej, men precis. Utan, nej men nu ska jag bara äta gurka och potatis. För det är det jag kan äta. Ja. Nej men Så jag... Är ja, nej, precis. Precis. Men jag tror att... Eh, eller jag tänker så här, för jag tycker ju faktiskt att att vara vegan eller vegetarian, alltså det är ju ett, det är ju i grund och botten ett bra beslut. Alltså det är ju bra att äta växtbaserat. Sen behöver man inte vara 100 strikt. Men det finns ju ingenting negativt egentligen med det, tycker jag. Nej. Sen är ju inte jag det själv, så att vem är jag att säga så. Men jag tycker ändå att det finns inget som går att ifrågasättas. Men så länge du inte är sjuk i en ätstörning. Och är du sjuk i en ätstörning och känner att det här, du vill ta det här valet, du vill bli vegan för att du känner så mycket för, för djuren, för miljön. Alltså du känner mm. att du vill bli det av andra skäl än dina egna. Liksom. Mm. Då, då tycker jag att ja, men så här, kämpa för att bli frisk av den anledningen, anledningen då. Mm. Och så här. Så kan du bli vegan sen när du är frisk. Mm. Så kan du äta veganskt, helt vegan sen. Ja. Men inte när du är som sjukast. Nej. För dels så är det jobb, alltså det är tillräckligt jobbigt att gå upp i vikt på en vanlig kost och bli frisk. Mm. Men sen om du liksom ska äta helt veganskt och 100% strikt och är ute på stan och får inte tag på något veganskt, då blir det ju ännu jobbigare. Ja, och... Så varför inte vänta? Precis, hela jag, livet på det jag, jag grundar faktiskt lite av det här i mitt eget tänk också för mm. en anledning till att jag inte ville eller vill bli vegetarian eller vegan det har inte att göra med att jag vill att miljön ska förstöras att jag vill att djur ska plågas alltså, så som folk för det har jag fått höra att så här, du kan inte kalla dig djurvän om du äter kött ah, ja, Gud, alltså, det, det har inte med det att göra jag vill väl inte att grisar och kor ska bli behandlade så som de blir behandlade på de här dokumentärfilmerna man ser. Men anledningen till att jag inte väljer bort det är för att jag vill inte ha någonting i min kost som jag utesluter på daglig basis. Mm. Alltså, vill jag inte ha mm. någonting en dag? Nej, då äter inte jag det den Nej. dagen. Men jag vill inte att sätta upp en regel för mig att det här får jag inte äta. Nej. Inte för att jag idag känner att det är en triggande grej för mig, men för att jag vet att jag vill inte leva begränsat. För jag har mm. gjort det så många år och jag mådde inte bra. Nej. Sen är det en sak om jag väljer att äta mycket vegetariskt, att jag väljer bort rött kött liksom ibland eller ja. att jag en dag kanske äter helt veganskt utan att jag tänker på det men mm. jag vill inte vakna upp varje dag och veta att så här, jag är vegan, alltså mm. måste det vara en stämpel <laughs> varje dag, <laughs> nej idag också <laughs> nej men det är där jag är så trött på att man måste hela tiden placera sig själv och andra i fack mm. man måste kalla sig för någonting mm. jag har ju du vegan Va? Vad säger ah. det om en människa? Alltså, vad, nej, exakt. Kan man inte bara få äta veganskt om mm. man vill det, vegetariskt om man vill det, mm. eller animaliskt om man vill det? Alltså, ja. Gör som man vill, men, man av, vill liksom. men av rätt anledning. Det är det ja. som är grejen. Det handlar ju om bra val för stunden. Alltså alla, mm. alla bra val är ju bra val. Alltså, det är ju så det är så där med allting att man, människor vill placera in sig själva och andra i fack. Mm. 
Och det är oftast för att göra det lättare för sig. Mm. För att antingen slippa frågor, för att har man bara liksom satt en etikett på det, då är det klart mm. sen. Eller för att underlätta för sig själv. Att mm. om jag bara lever enligt det här så behöver jag inte ta i tur med det här och det här och det här. Mm. Typ som att om man nu under sin nätstörning bestämmer sig för att bli vegan, då, som vi mm. har tagit mm. som exempel. Mm. Att då är det lättare att strunta i och ta i tur med alla andra problem då behöver man inte ta i tur med att det känns jobbigt att vara för mätt när man äter en köttbit för man behöver inte äta kött och det är ju lite så här, det är ju ett kontrollbehov det är med, mm. alltså man vill känna att man kontrollerar någonting mm. och just där och då kontrollerar man vad man inte äter mm. lite alltså man vet, man känner att man har kvar den här lilla kontrollen och det är därför det är så farligt att bli vegan under tiden man är sjuk mm. För då måste du ha kontroll. Det är ju så, alla friska måste ju ha kontroll på vad de äter. Mm. Men den kontrollen behöver inte du när du är sjuk. Nej. Den vill du ju göra dig av med. Mm. Men för att återgå till det här med att man tar bort saker- Uh, ur sin kost inte ersätter med någonting mm. som vi då kanske främjar att man ska göra mm. uh, så handlar det mycket om vad som är trendigt just när man mm. väljer att ingå i den här mm. livsstilen eller vad man nu ska kalla det och det som har varit en stor anledning till att vi ens har tagit upp det här är ju vad man väljer att ta bort och varför mm. man gör det. Att ja. Man väljer att ta bort det som man ser går i trend att inte äta. Ja. Och man väljer att lägga till om man nu gör det. Det som då är trendigt att äta. Mm, exakt. Mm. Eh, och jag tänker väl kanske främst på att man byter ut ja, men vanlig pasta mot bönpasta. Eller mm. som vi nämnde förut att allt som innehåller gluten vill man ha glutenfritt. Ja, mm. Och att det har ju egentligen ingenting med... <laughs> att vara vegan att göra. Nej, precis. Nej. Jag menar, det är ju inte, det är inte... Alltså, gluten som är i ditt tortillabröd har ju inte något att göra med det animaliska. Mm. Bönpastan har inte, inte heller något med det. Ja, men det precis. Och då handlar det ju inte om mm. det som är gluten. Alltså, förstår du att... Mm. Liksom varför man väljer att lägga till och ta bort det som är trendigt. Det känns inte som att mm. man går på känsla av vad, vad vill jag ha, vad tycker jag är gott, vad mår jag bra av, utan det här säger Instagram att jag ska äta. Ja, men alltså, följer man en vegansk diet eller vad man nu ska kalla det så är det ju det man ska följa. Alltså, det här blir ju lite som att följa alla dieter samtidigt. Mm. Det är som att säga att man går på någon low carb diet samtidigt som man går på en low fat diet. Mm. Vad finns det kvar att äta? Vad ska man äta? Och det är ju där. Man kan inte gå på alla dieter samtidigt. Det är ju där det spelar in mm. det här som vi har pratat om. Att om du är ätstörd och är då vegan och så är du laktosintolerant och glutenintolerant och mm. du vill inte ha för mycket fett för du får ont i magen och du har IBS. Alltså, vad finns då kvar? Det är skönt att kunna säga att ja, men det är så här det ligger till. Så frågar ingen sen. Mm. Men man är inte alltid där. Mm. Sen kan man ju skapa sig intoleranser och allt vad det blir för att man utesluter det så länge ja, så du kan bli det. Kän- det är klart att magen är känslig om du har uteslutit all typ av mat i princip mm. i flera men månader men den vänjer ju sig ja. bara för det är man ju inte glutenintolerant laktosintolerant, känslig mot kött känslig mot pasta, känslig mot alltså allting nej, precis. Det är, nej. nej men så är man vegan så får man ju hålla sig till det tycker jag lite Ja, för det är så jag upplever att För annars att de... blir det extremt svårt att få i sig det du behöver. Ja, och de som har 
valt veganismen och inte är sjuka. Mm. Jag upplever att de ser på saken på ett annat sätt. Mm. Ja, exakt. Det är, ja, det är det jag menar med dem. Alltså de jag känner som är friska och är veganer. Mm. Och de jag ser på Instagram typ, mm. som är uppenbart sjuka och är veganer. Precis. Att de riktigt inte de äter inte likadant. Liksom. Nej. Men frågan är om det här bara är en trend liksom för många. Ja. Att folk inte riktigt vet varför de egentligen är veganer. Nej, så jag känner ju att jag har tänkt på det allt mer på sistone för att det har dykt upp vart jag än har mm. befunnit mig i princip. Mm. Alltså vilken hemsida jag än har varit inne på eller vilken del av Stockholm jag än har varit i så har mm. det stått någonting om det. Mm. För när jag var sjuk, och det var ändå inte jättelänge sedan, även om det är några år sedan nu, mm. så var det inte så pass trendigt som det har blivit på senare tid. Men hur var det när du var sjuk? Var det mycket vegetarism och veganism? Dels nej, runt om den på nej jag, jag upplevde inte det så mycket faktiskt. Nej. Eh, för det var nog inte så trendigt som det är idag. Och man visste nog inte heller alla fördelar med nej. att äta växtbaserat som det faktiskt som faktiskt har kommit fram idag. Liksom, att nej. det finns mycket positivt med att göra det. Men för som du sa att du sa att du var vegetarian för att du tänkte att du skulle få äta mindre men då var ju mm. det skälet inte att det kanske var bra för mm. miljön eller nej eller så. Nej men exakt och då jag tror att idag är det nog ännu vanligare bland eh, bland sjuk äh, att eh, bli veganer just för att det också är en trend idag. Mm. Och när jag var sjuk så var det inte så himla trendigt det var bara att jag hade sett det någonstans och jag såg att eller jag trodde att det handlade då om att få komma undan, att få utesluta någonting. Men två frågor. Mm. Tror du att att störda idag då också ser det som en undanflykt? Och tror du att de som behandlar ifrågasätter mer idag? Eller är de mer välkomnande och tänker att så här, ja, det här är ändå en bra grej eller det här är ändå rätt i tiden ja. om man ska säga Förstår jag vet faktiskt inte, men jag kommer ihåg faktiskt när, när jag eh, blev inlagd och så att man, de ändå var så här ganska noga med att ja, men hade du varit vegan eller vegetarian innan du blev sjuk, ja då får du den, även den kosten på sjukhuset. Mm. Men var det här någonting nytt så här, som hade kommit under tiden du mm. var sjuk i din nätstörning så nej, då, då fick du liksom inte fullfölja det. Utan då sa de så här, men då får du bli det när du blir frisk istället. Mm. Nej, men det tycker jag faktiskt att man ska uppmärksamma. Mm. Att om det har varit så att man har varit vegetarian eller vegan sedan tidigare så är det inte mm. så konstigt att man vill fortsätta den kosthållningen även Nej. under tiden man ska bli frisk. Men ja. om det är någonting som kommer upp i samband med att man ja, men typ får spendera mer tid på fri, alltså mer mm. egen tid utanför sjukhuset eller vad man ska säga mm. och kanske på sociala medier och sånt och att det då ja. kommer upp en tanke om att man ska bli det här under tiden då förstår jag att man ifrågasätter och jag tycker faktiskt att man ska det också och att ja. man kan ta beslutet senare att det inte är livsviktigt att göra det nu, nu, nu Nej. men, men är det här en trend då som kommer att lägga sig lite precis som alla andra alltså det här med fitness trenden som pågick ett tag eller det här med att ja, det gör, men den har ju ändå lugnat sig mm. i jämförelse med hur det var när den kom 
alltså, mm. nu som du säger, det har ju kommit upp en massa fakta som, alltså, som stöder att det här verkligen är bra också. Mm. Så att det, är ju inte, det är ju inte så att det här är någonting som är skadligt på så sätt. Nej, nej. Och, om du då nej. inte är sjuk. Ja, eller alltså, är du sjuk och har alltid ätit veganskt, det är ju inte, det är ju inte svårt att få i sig alltså, bra med energi och alltså, alla näringsämnen du behöver. Exakt. Det handlar ju om att göra det på rätt sätt. Ja, precis. Så det, det handlar inte om det. Men eh, jag tror att för allmänheten så är nog förhoppningsvis det här inte bara en trend utan det är faktiskt baserat på fakta och mm. så här baserat på forskning. Men för sjuka tror jag att det är en liten trendsak mm. just nu faktiskt. Mm. Och det kommer nog kanske lägga sig. Mm. Jag vet inte. Jag hoppas ju någonstans att de som lyssnar på det här eller ni som lyssnar på det här mm. och känner igen er i det här kanske får er en tankeställare och tänker att ja, varför väljer jag det här just nu? För att det är inget som säger att man aldrig kommer kunna äta vegetariskt eller veganskt sen. Nej, alltså det handlar bara om på sig sen ja, det handlar bara om en paus i livet för det är mm. precis samma sak som med träningen. Att man mm. behöver inte ha bråttom till träningen nu, nu, nu. För den finns kvar. Ja. Det gör den veganska kosten exactly. också. Men det gäller att välja det av rätt anledning. Mm. Och det, rätt anledning är kanske inte att göra det just när man är sjuk. Nej. Och när Så saker redan liksom, är jobbiga. Det är därför lite vi ville prata om det här idag. För att, man faktiskt ska, för att ni som lyssnar och kanske just har blivit veganer eller så. Alltså ifrågasätter varför ni blev det. För att, alltså är det nödvändigt att bli det just nu? När det, ditt... När du är sjuk i en nätstörning liksom. kan du inte bli det sen. Precis, och vi är ju väldigt tydliga med att säga att vi inte liksom tycker illa om själva veganismen eller något som har med det att göra. För mm. det är ju nästan tvärtom. Vi tycker ja, att det är väldigt ja. positivt ja, och främjar ju själva eh, liksom all fakta och mm. allt sånt som står bakom, bakom det positiva av det mm. hela. Men mm. i och med att det här är en podd om och för att störda så känner vi att vi är lite skyldiga till att ta upp det här. Mm. För att vi har lagt märke till att det har eskalerat på sistone också. Att det har blivit mm. en stor grej som har liksom florerat runt. Mm. Och det... Ja, men verkligen. Så ifrågasätt lite ditt eget beteende. Varför äter du som du gör? Är det för att du faktiskt vill ha miljöskäl och så vidare? Eller är det din sjukdom? Ja, och var ärlig mot dig själv. För jag mm. tänker att om det handlar om att du känner liksom dåligt samvete gentemot djur och miljö så är det en sak. För det kan man göra även om man inte är sjuk mm. och äter animaliska produkter till exempel. Mm. Men om det handlar om att du får ett rejält ångest på slag av någonting som har gett dig ångest innan men inte av animaliska eller naturorsaker. Liksom, att du tappar kontrollen. Ja, då är det kanske dags att sätta sig ner och fundera ja. lite kring valet av det. Mm. Men jag tycker att vi, vi avslutar så. Ja, och alla avsnitt blir inte samma nej. längd, men har man fått ut det man vill ha sagt så, så räcker det med ja, en halvtimme. Ja, faktiskt. Vi vill inte tjata hål i huvudet nej. om det här, men det var ändå intressant att diskutera tycker jag. Ja, det tycker jag verkligen. Och som sagt, vi finns på anorexia-gmail.com. Ja. Tills vi hörs nästa gång så får ni ha det bra. Ja, det får ni ha det. Bye-bye.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.